0: Nous vous informons que cet épisode de Drucker à l'ouvrage fut enregistré en amont de la disparition de Jane Birkin.
1: Nous dédions cette émission à la mémoire de Jane Birkin et à ses filles, Charlotte et Lou. Le champagne Grand Valérion, partenaire intemporel de Drucker à l'ouvrage. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération. Bonjour, c'est Michel Drucker.
0: orchestre de star placé sous la direction de M.
1: Jean-Claude Petit. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ. Mylène Farmer. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous offrir une demi-heure avec Madonna. Vous il est là avec Alexia, anne Karine, Mario, Pierre, la troupe, salut Joe. Bienvenue sur
2: France 2. Bonjour Michel. Donc en cadeau de Noël, génialité. Dance,
1: Votre accueil, c'est le cas de le dire, me va droit au cœur.
0: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
1: Bonjour Michel Bonjour David, bonjour Naya, comment allez-vous à Los Angeles
0: Ça va super bien Michel Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallaud, à l'ouvrage consacré cette semaine à huit couples de légendes de notre conscient artistique
1: collectif. C'est vrai que dans l'histoire du métier, du monde du spectacle, de la chanson en particulier, il y a eu des couples spectaculaires. Et oui Chacun ayant fait sa carrière de son côté, mais ils ont également été à deux assez flamboyants même si ça n'a pas toujours duré.
0: Exactement, et tu fais bien de le dire, puisqu'effectivement, comme dit l'adage, à deux on est plus fort. Eh bien, nos 16 héros du jour illustrèrent parfaitement un temps cette pensée. Aujourd'hui donc, Dandalo couple
1: ça décuple. Ouais, c'est vrai, ben, on peut commencer par par exemple Michel Berger et France Gall. Voilà.
2: Elle est là, elle est
0: Peux-tu nous décrire ce que représentèrent France Gall et Michel Berger dans les années
1: 60-70 C'était un duo exceptionnel, très créatif. Elle, sa meilleure interprète, comme on verra tout à l'heure, Birkin a été sans doute la meilleure muse de, de Gainsbourg. Gainsbourg. Michel Berger était un surdoué. Il est le plus jeune sur la photo de Salut les copains, la photo de Légende de Jean-Marie Perrier, ouais. où on voit tous les yéyés qui deviennent grands. Il doit avoir 16 ans. Donc, Michel Berger et France Gall ont débuté très, très tôt, et France Gall, lorsqu'elle a gagné le Rebillon avec Jacques Charlemagne, si ma mémoire mm est -hmm. ou lorsqu'elle a chanté les sucettes à la Nîte", de Gainsbourg. C'était une toute jeune fille. Une gamine, oui. Michel Berger et France Gall ont commencé dans le, ce métier très tôt. D'accord. Et c'était un couple. Ils se sont mariés en juin 76. Ils ont eu deux enfants. Il y a eu Pauline, décédée de Mucoviscido. C'était un drame dans le couple. Et puis, il y a Raphaël, qui est né en 81, qui est maintenant l'héritier du patrimoine.
0: Alors, pour ma gouverne, on est bien d'accord que ce couple mythique est évidemment postérieur à la relation France Gall-Claude-François,
1: qui a été, elle, tumultueuse mais courte. Ah oui, bien sûr. France Gall, elle a eu dans sa vie des hommes très importants de talent. Évidemment, Clo-Claude, Julien Clerc, et puis Michel. Et Michel, c'était évidemment un duo ex extraordinaire parce que de leur union est née des tubes et des tubes. De c'était un, du... un couple à la fois mythique, c'est un couple qui n'a pas été très heureux. Je le rappelle avec le drame de la perte de leur enfant. Mais oui. Et puis la mort de Michel, il est mort tellement jeune, il y a une crise cardiaque en jouant au tennis.
2: L'ombre, le rêve est passé pour Michel Berger, le chanteur-compositeur, l'un des plus doués de sa génération, est mort la nuit dernière à Saint-Tropez, victime d'une crise cardiaque.
1: C'est un couple qui représentait quelque chose de très particulier. C'est une famille musicale, Michel Berger. Il y avait Véronique Sanson au départ. Le grand amour de Michel, c'est ce que disent les biographes. Ouais. Moi, je l'ai connu quand il était producteur. L'homme de cœur de Véronique Sanson, c'était un duo absolument magnifique. Seras-tu là C'est une chanson qui a un rapport avec leur rupture.
2: Nous rends fous,
1: pierre Sanson, quand elle est partie, elle est partie avec Stephen Steele, le grand guitariste américain, américain, absolument. Ils ont créé un style. Il y a eu la carrière de Michel seul. Ouais. Puis ensuite, la carrière de France seul. Ensuite, ils se rencontrent. Puis ensuite, il y a eu ces tubes. Couple mythique. Mythique avec une fin de vie triste. Michel, je l'ai dit, fauché en pleine jeunesse, son cœur à l'acheter. France qui nous a quitté il y a quelques années. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette édition de la mi-journée. Et à la une, la disparition de France Gall La chanteuse s'est éteinte ce matin des suites d'un. Un cancer. Il faut lire, d'ailleurs, la biographie d'Yves Bigot, grand connaisseur du couple. Spécialiste musique. Un livre référence. Pourquoi Michel Berger Alors, parce que je suis un contemporain en fait de son histoire, que je l'ai quasiment euh, vécu en temps réel, que j'en ai été un témoin, donc euh, voilà, j'étais euh, à même de la raconter. On s'aperçoit que qu'à la fin de leur parcours, lorsqu'ils travaillaient encore ensemble, ils n'étaient plus ensemble. Lorsqu'il est mort, Michel, il n'était plus avec France depuis plusieurs années. Il voulait partir aux États-Unis. C'était une fin de vie assez triste Malgré le succès Comme quoi hein. Quand on pense à Michel Verger, France Gallo, On pense à Starmania On pense aussi à la légende de Jimmy Et oui Même si ça peut eu le succès escompté C'est incroyable ce qu'ils ont vendu comme disque Des millions d'albums Il n'y a pas un français que soit sa génération Qui ne connaisse pas Une chanson de Starmania millions Lyon l'a de Starmania. Exactement. Et puis, on ne peut pas parler d'eux sans parler de Luc Plamondon, qui était l'auteur, évidemment. Mais moi, le souvenir que je garde d'eux, c'était un couple, je l'ai dit, qui a commencé dans la carrière très, très tôt, surdoué, et que Michel était quelqu'un d'extrêmement tourmenté. Il était le fils d'un grand professeur de médecine, monsieur Amburgère, un grand spécialiste, qui a quitté sa maman assez tôt. C'était un des drames de sa vie. Son papa était un néphrologue fort célèbre, professeur Jean Amburgère. Ce qui ne peut que me toucher, tu t'en doutes bien Absolument. Et sa maman, c'est Annette Haas, qui était une grande concertiste. Dès l'âge de 6 ans, lorsque son père abandonne sa maman, ça l'a marqué très très tôt.
0: Il y a une fêlure, ouais.
1: Oui, il y a une fêlure. Et il y a une espèce de désespérance. Quand on voit Michel, il y a une espèce de tristesse dans son regard. Il a fait des chansons sublimes, des chansons gays, moins gaies, Mais, là encore, nul ne guérissant de son enfance. Mais il a été marqué par cette petite adolescence et puis Véronique Sanson, qui était très importante dans sa vie. D'accord.
0: Et la première chanson que va écrire Véronique Sanson, oui. bah c'est sa déclaration d'amour à son chéri, qui est alors aussi son directeur artistique, à Michel Berger. Et qui est
2: son chéri à ce moment-là. Exactement.
1: Et Dieu sait si Véronique est une artiste magnifique. Bien sûr. Et il a écrit aussi pour François hardy des choses magnifiques, et puis pour Johnny, etc. Mais pour revenir au couple, je pense que c'était sa meilleure interprète, c'était Samuel. Personne n'a chanté mieux Michel Berger que France Gall.
0: Bah, C'était d'ailleurs ma question suivante. Je voulais te demander, pour le coup, si Michel Berger fut incontestablement le Pygmalion
1: de France Galles, celle-ci donc fut a priori indubitablement sa muse. Oui absolument, il y a des chansons exceptionnelles qui tournent autour de l'amour et l'amour vu par Michel Berger et par Plamandon ou Michel tout seul. La déclaration d'amour en 75 avant qu'il se marie.
2: Je suis seule que je veux
0: Mais en même temps, quelle rythmique déjà à l'époque, Michel. Comment expliques-tu
1: ça Il était tellement avant-gardiste. Ah oui, très, très, très avant-gardiste, évidemment. Je
0: veux dire, on écoute Berger gall aujourd'hui. Non seulement ça n'a pas pris une ride, mais on aurait presque le sentiment, évidemment avec un peu de réarrangement, si je puis dire, de réorchestration, que les chansons
1: auraient été faites dans les années 2020, pratiquement. Ah oui, c'est d'une modernité exceptionnelle. Et l'invention avec mandon, Tous les grands thèmes d'aujourd'hui sont dans Starmania. La banlieue la violence mais oui l'homosexualité Ziggy tous les grands thèmes de société actuelle étaient dans manière il y a 30 ou 40 ans c'était hyper sociétal 79 déjà il est génial Michel France avait une voix tellement particulière c'était quelqu'un d'assez difficile à cerner elle avait été marquée par des chagrins importants sa liaison avec Claude François s'est terminée de façon extrêmement violente. Violente, bien sûr. Elle chante à l'Eurovision, elle gagne l'Eurovision, et Claude la plaque au téléphone, au elle ne supporte oui. pas qu'elle devienne une vedette. C'est quelqu'un qui a fasciné les gens, France Gall. Beaucoup de petites filles ont rêvé de France Gall. La petite chanteuse des années 70, qui avait cette voix si particulière. Acidulée. Oui, acidulée, mais elle avait un caractère d'acier. Tu les as souvent reçus d'ailleurs tous les deux Oui, beaucoup. J'ai fait beaucoup d'émissions avec eux deux, un spécial Michel Berger quand ils chantait le Paradis Blanc avec Cousteau, dans Champs-Élysées bien sûr, mais également dans Star 90. Je ne suis pas certain, pour plein de raisons, qu'ils aient été très heureux. Moi, le souvenir que je garde des deux, une espèce de tristesse de Michel, leur fille est partie de cette maladie terrible amyloviscidose qui les a brisés, la crise cardiaque de Michel. Elle continue toute seule. Puis elle est malade. Ça fait quand même beaucoup, hein, pour un seul couple. Je garde pas le souvenir d'un couple heureux, d'accord. Malgré toutes ces chansons qu'ils ont fait
0: On peut dire heureusement qu'ils auront bénéficié de l'amour de leur public, puisque ça participe finalement de leur légende.
1: Oui, et ce qui leur ferait très plaisir, de savoir que 40 ans après, enfin, parce que France Gall s'était toujours reposée à la reprise de Starmania des années après. Elle est partie et c'est leur fils qui a accepté Raphaël, Raphaël. finalement de céder les droits et la nouvelle génération chante maintenant, 40 ans après. C'est un manuel je trouve ça formidable.
0: L'un des plus grands opéras rock qui ait jamais été conçu. C'était important pour nous d'ouvrir avec France Gall et Michel Berger qui me semblait être un peu la représentativité la plus légendaire de cette spéciale couple,
1: ça décuple. Tu me demandes pas comme chaque fois s'il y a une chanson que je préfère
0: J'aime quand tu réagis comme ça. Évidemment, Michel, que je te laisse nous parler de ta chanson préférée du couple France Gall-Michel Berger ou éventuellement d'ailleurs de chacun des deux. J'aime bien
1: Si Maman Si. Oh, elle est belle, effectivement. « Si maman, si tu voyais ma vie », ça c'est une si chanson maman, formidable. Si. Ouais. Et puis Michel Berger, « Le paradis blanc ». Elle est belle. Elle est triste. Elle, elle est onirique. « Je
2: m'en irai dormir dans le paradis blanc »« les nuits sont si longues, qu'on en oublie le temps »« Tout seul avec le vent
1: » Puis voilà, il a rejoint « Le paradis blanc », très jeune.
0: Toi, tu ne me demandes pas ce que j'aime d'eux, éventuellement. <rire>
1: Toi, tu dois aimer jouer du piano debout, non Sincèrement, je l'aime beaucoup. En fait, il n'a tellement que des tubes. Forcément une chanson de Sarah Mayen. Tiens, si, il y a une chanson que j'adore parce que je le vis maintenant à mon petit niveau. J'ai tellement souhaité être un artiste.
0: Et bien sûr Le blues du businessman. Oui, j'aime vraiment beaucoup le blues du businessman. C'est une grande chanson. Bien sûr, j'en profite pour glisser un hommage à un homme que toi et moi avons beaucoup admiré, beaucoup aimé, qui s'en était très bien sorti selon moi sur son interprétation personnelle du blues du businessman. C'est notre regretté Bernard Tapie. Sincèrement.
1: Bien sûr, bien sûr. Il
0: avait fait fort.
1: Mais Bernard Tapie, finalement, il aurait mieux fait de l'artiste <rire> et de ne pas toucher à la politique.
0: Le pauvre, c'est clair. Voilà, ça c'était pour France Gall et Michel Berger, deux artistes absolument mythiques. Drucker à l'ouvrage. Jane Birkin et Serge Gainsbourg de leur côté, Michel, ne furent-ils la plus parfaite incarnation du summum de l'érotisme artistique post-68 art ah, J'avais très envie de te la poser comme ça, celle-là. <rire>
1: Voilà un couple qui a marqué. Les Français, et pas seulement les Français. On ne peut pas comprendre le couple Le Gainsbourg si on ne sait pas d'où vient Serge. Parce que Serge était quand même quelqu'un de tourmenté. Toutes les femmes qui l'ont connues ont vécu dans la tourmente. Hmm. Serge vient de loin, vient d'Europe centrale, vient de la Russie, juif à Skenaz, avec que ça représente et je Bien sais sûr, quoi je parle, oh oui. d'angoisse, etc. Il était peintre. Son père, José Gainsbourg, était de la Constantinople, de la Turquie à l'époque. Pianiste de base. Serge est un personnage fort norme. Donc les femmes qui ont connu Serge... Qui l'ont côtoyé, ouais. ...ne pouvaient pas être des femmes comme les autres. Alors, il y en a eu beaucoup, hein Oui. <rire> Avant de parler de... De Jane. De Jane. Il faut savoir quand même qu'il a été marié plusieurs fois à Noël. Il a eu des femmes subies dans sa vie. Le souvenir que j'en ai est très précis, la liaison avec Bardot qui a été... Une liaison torride. Et tellement médiatisée. Tellement médiatisée. Je pense
2: que Serge, toute sa vie, était vraiment complexé physiquement et qu'il n'en est jamais revenu d'avoir une relation forte avec une femme aussi belle que Brigitte.
1: Mais James, il a rencontré James sur un film qui était slogan. Quand
2: on voit slogan,
1: est-ce qu'il faut voir autre chose dans ce film que votre histoire à tous les deux
2: oui, c'est une histoire de pas seulement deux personnes, c'est une histoire de lui et sa femme.
1: Jane, elle avait tourné avec Anthony dans Blow Up, elle avait 16 ans. Hein. Magnifique anglaise. Quand elle rencontre Gainsbourg, ben, c'était le couple le plus sexe qu'on ait connu. Eh oui. Ils ont poussé le bouchon très très loin. Hein. <rire> Ça c'est clair.
0: Sans mauvais jeu de mots concernant Serge Gainsbourg, hein, qui était très sexe, on le sait, il a placé la barre haut.
1: <rire> oui, il a barre haut, mais écrire Je t'aime moi non plus. 69 érotique érotique, ouais, c'était quand même costaud pour l'époque
0: bien sûr mais quel génie des mots moi il m'a toujours fait penser à Baudelaire qui est l'un de mes auteurs préférés
1: donc c'est un couple, moi je les ai connus bien parce que c'est ma productrice Michel Arnaud qui avait comme pianiste Serge quand il était encore peintre, qui me l'a présenté il y a eu Charlotte, magnifique, intelligente et brillante. Absolument. Tous leurs enfants Lou pour le père est Jacques Doyon. Et le loup Doyon, exactement. Elle avait quitté Sœur. Je me souviens très bien dans quel état de désespérance il était parce qu'elle l'a quitté pour Jacques Doyon. Et le loup Doyon était une merveille. Et puis, il y avait Kate Berry, la fille du musicien John Berry, qui était son premier mari, qui est parti dans des conditions assez dramatiques.
0: Il y a Lulu également. Et il y a Lulu. Ah, c'est une sacrée tribu, comme on dit
1: hein, dans ces cas-là. Un sacré clan. Jane, elle a passé des années magnifiques... Avec Gainsbourg, les années avec Gainsbourg étaient évidemment beaucoup plus difficiles.
2: Serge Gainsbourg ne le sait pas encore, mais aujourd'hui une nouvelle va le mettre au chaos. Et cette nouvelle va le pousser à exhiber la face la plus sombre de sa personnalité. Car aujourd'hui, la femme qu'il aime va partir, laissant un certain Gainsbourg s'inviter chez Gainsbourg.
1: Les femmes qui ont connu Serge Gainsbourg, dans la période Gainsbourg, ont bien un souvenir magnifique. Mais c'est vrai que la période. Bien Gainsbourg bar pour Jane, ouais. La période de Whitney Houston sur mon plateau, par exemple. Ouais, ouais.
0: 86, ouais. <rire> Ou la période
1: quand il était sous, où qui brûlait des billets de 500 euros à la télévision.
0: Oui, des Pascal, à 7 sur 7. Je vais vous dire ce
2: qu'il me reste. J'arrêterai
1: à 74%. Quand il a commencé à déconner, évidemment.
0: C'était moins évident, ouais.
1: C'était un autre Gainsbourg. Et alors, surtout, elle lui a inspiré des chansons magnifiques. Parce que les chansons qu'il a composées pour Jane, elle continue à les chanter dans le monde entier. Et c'est des chansons absolument sublimes. Elle a été s'amuse, muse. Hein, elle a chanté quelques-unes de chansons de, de la chanson française.
0: sans faire offense aux autres femmes de sa vie, à Serge Gainsbourg, peux-tu dire que Jane avait une place réellement à part dans le cœur du génie
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, il a mis la lumière avec des chansons absolument incroyables. Genevi Puis, elle a eu beaucoup de peine quand elle est partie. Mais il faut dire que vivre avec Serge n'était pas une sinécure hein. ah. et, et puis, elle n'a pas été épargnée par la maladie. Elle a une place particulière dans le cœur des Français. C'est la, la plus, plus française, française des, des anglaises. anglaises.
0: Avec notre reine Elisabeth II, exactement.
1: <rire> oui, et avant elle, Pétula Clark. D'accord. C'est aussi l'anglaise que les Français ont adoré. Jane Birkin, c'est un monument national. Et il ne faut pas oublier que c'est un couple qui n'a pas seulement chanté, c'est un couple qui a fait une carrière au cinéma.
0: D'acteur, voilà,
1: c'est ça, mais oui. Elle a beaucoup tourné, Jane. Elle était la préférée de beaucoup de metteurs en scène. Serge aussi, il a fait des péplums. C'était pas ce qu'il préférait. C'est un couple extrêmement brillant. Oh, écoute, j'en ai assez de te quitter à des heures idiotes. Je vais m'arranger pour qu'on ait un week-end.
2: Un week-end
1: tu elle, totalement folklorique, désordonnée. Quand on allait chez Jen, c'était incroyable, cette espèce de caverne d'Ali Baba.
0: D'accord. Genre
1: Cafarnaum, j'imagine, alors, pour le coup. Ouais. mais s'y retrouvait. Ils ont montré des choses à la télévision. Et en dehors la télévision, qui était très osée pour l'époque. Hein. Il adorait l'avoir dénudée. C'est vrai que c'est les images
0: que l'ado que j'ai été conserve d'eux. C'était très sulfureux. Bien sûr. Un sulfureux classe, un sulfureux qui n'a strictement rien à voir avec ce que l'on peut voir depuis une quinzaine d'années Ah non non. sur les réseaux dits sociaux.
1: Ah non, 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 non. Très élégant, très cassieux. C'était très chic, attention. C'était les dessous, d'accord, mais les deux sous chic. <rire> C'est le cas de le dire. Quand on voit Brigitte Bardot chevauchant une Harley Davidson, tout le monde a vu ça. C'était il y a 30 ans sur le plateau de Carpentier et c'était quand même très gonflé à l'époque. Bien
0: sûr. Ah, c'était très sensuel, hein
2: je n'ai besoin de personne en Harley-David vie
1: Très, très érotique, très sensuel. Jane et Serge, c'était un couple magnifique. Serge n'a pas été facile
0: à gérer, même en tant qu'homme. Est-ce qu'on peut dire que Jane aura quand même été un petit peu le ciment de la tribu Gainsbourg, en quelque sorte, selon toi
1: Ouais, c'est une fille très bien, très brillante, intelligente,
0: cultivée. De toi à moi, j'adore ces filles. Hein. Charlotte et Lou sont pour moi deux
1: de nos plus magnifiques actrices. C'est une fille extrêmement brillante. Charlotte voulait absolument que... La maison rue de Verneuil devient un musée, c'est fait. c'est fait, bien sûr.
2: Il aurait 95 ans aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer l'ouverture de la billetterie de la maison Gainsbourg, un long travail qui verra en fin de jour.
1: Et c'est fait, et c'est très bien.
2: Alors, Michel, est-ce que tu peux me dire qu'elle est... Ton souvenir
0: préféré avec moi Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis tout ce qu'on a fait ensemble à la télévision
1: C'est quand tu te préparais dans les loges quand on tournait avec Serge et qu'il voulait absolument que tu sois le plus cambré possible. <rire> James, était le roi de la cambrure. Mais la chanson que je préfère de... Oui, vas-y, on terminera là-dessus. La chanson qui me bouleverse, c'est Je suis venu te dire que je m'en vais.
2: Je suis venu te dire...
0: Oh bien sûr C'est un showdown. Bah Ça me fait chaud au cœur Ce que tu dis concernant cette chanson Je crois d'ailleurs Que c'est sans doute L'une de mes préférées Et j'ai en pensé L'un de tes anciens collègues Qui pour le coup Avait rendu un bel hommage à Serge Avec une bande de gamins Tous grimés en Serge Gainsbourg Autour notamment de cette chanson Oui C'était Sébastien Voilà Patrick Sébastien Il
1: y avait une dizaine de petits gamins Des Gainsbourg miniatures
0: Avec des fausses clopes à l'époque On pouvait encore Tout oser en télévision Et c'était vraiment merveilleux Donc, je suis venu te dire que je m'en vais. Très, très belle chanson et très beau choix. Alors, on a célébré, Michel, l'an dernier, les 80 printemps de Chantal Goya. Moi, j'adore cette femme. J'ai eu le bonheur, d'ailleurs, de la recevoir... Dans Diomandé le programme en 1996 en Martinique. Alors, avec Jean-Jacques de Michel, ne peut-on dire d'elle qu'elle est vraiment, avec Dorothée bien sûr, la reine des enfants
1: Bien sûr. Il y a eu Chantal et il y a eu Dorothée. À elle deux, elle représente trois générations de petits Français, de petites Françaises. Berger a été le Pygmalion, on peut dire comme ça, de France Gall qui a été sa muse. Birking a été la muse de Serge et Chantal a été la meilleure interprète de Jean-Jacques Jean Debout ouais. Jean-Jacques Debout je le connais très très bien par la femme ils ont fait l'école du spectacle ensemble avec Denis à l'époque de traîner tout ça ouais. il a épousé Chantal en 66 et elle était comédienne car en 66 il faut le savoir que Godard avait engagé Chantal Goya pour tourner masculin-féminin d'accord
2: tiens j'ai rencontré Sylvie au studio d'enregistrement elle m'a remis son disque dédicacé alors je te le donne
1: je n'ai pas souvenance de sa carrière de comédienne. Ben, je vais faire des recherches. Elle a avec Godard. Il y a la même époque, cette être je crois, 65-66. Il avait écrit Nos doigts se sont croisés il avait fait connaître comme chanteur. Il avait gagné la rose d'or d'Antibes. Ça, c'était pour Jean-Jacques. D'accord.
2: Vous avez conscience pour vous que cette victoire à la rose d'or d'Antibes en 1964 a été un départ
1: Ah oui, c'était un départ important. Et puis, ça a été un couple absolument incroyable parce qu'il a composé des chansons et des chansons incroyables. Il a même composé des chansons pour la revue de Roland Petit et de Zizi jean au Casino de Paris dans les années 70. Et puis, ils ont et ils continuent à former un couple exceptionnel. Ça, c'est impressionnant. Alors, il y a eu la carrière de Jean-Jacques seul. La carrière de Jean-Jacques a écrit pour Johnny. Johnny,
2: d'abord, vous le rencontrez devant une jukebox, quoi. Oui. C'est un gamin, c'est un gamin. Vous le traînez à l'Olympia au concert de Gene Vincent. Oui, parce que c'était son idole, Gene Vincent.
1: Pour Sylvie, pour Les Carpentiers, il écrit pour tout le monde. Et puis, il y a évidemment le début du grand spectacle avec la forêt magique.
2: Oh, mes chers amis, comme je suis heureuse de vous retrouver, je vous présente Benoît.
1: Oui, N'aie
2: pas peur, Benoît. Tu sais, il est très, très gentil.
1: Avec le soulier qui vole.
2: Parti dans un trou de qui vole grâce est
0: la planète merveilleuse. Elle n'a jamais arrêté, y compris d'ailleurs en télévision, parce que pour le coup, elle a même été l'une de nos consœurs. Elle a trusté les audiences auprès des
1: téléspectateurs, hein, il me semble. Oui, et puis dans les années 90, Jean-Jacques, il a réalisé un rêve vieux de 20 ans. Il a créé la comédie musicale Paul et Virginie au Théâtre de Paris. Chanson de Jean-Jacques Dubout du duo de sa euh, jolie comédie musicale, c'est Claire Kahn et Emmanuel Curtil ah, oui, qui chantent comme un grand arc-en-ciel. Arc revient le
2: sol.
1: Il jouait au côté de Kem parce qu'il avait une très très grande culture de tout ça. Il a terminé sa carrière de chanteur en faisant la tournée en achetant des têtes de bois.
2: En à doré, tout au long des
1: Quand ils se sont mariés, c'était en 66, c'était un agent sur Mars. Quelle longévité Alors ils ont eu deux enfants, Jean-Paul, peintre, et puis Clarisse que j'ai connu petit, qui est photographe. Ils ont quatre petits enfants. Chantal, elle vient de très très loin parce que elle avait une maman et des ancêtres qui venaient, si ma mémoire est bonne, du Vietnam. Il me semble bien que j'avais effectivement lu quelque part qu'elle venait d'Ocimine. D'origine asiatique, absolument. C'est un couple formidable. Les Français les adorent et ils continuent. Ils sont la troisième génération. C'est incroyable. Ils ont rempli des des congrès en masse. Elle continue à chanter. Il y a des gens de notre génération qui ont son âge, qui étaient petites quand elle a commencé à chanter.
0: Regarde, hein, vous êtes de la même génération. Oui, absolument. On lui a souhaité effectivement, comme à toi, ses 80 printemps l'an dernier. C'est vraiment un truc de dingue. Il me semble même qu'elle est l'une des égéries, sans doute avec Mylène Fermeur, par exemple. J'aime pas ce mot-là, mais bon, de la communauté
1: gay. Et c'est très bien d'ailleurs. Oui, complètement Et, ouais. et Bécassine, c'est ouais. ma cousine Elle fait <rires> jouer sur tous les tons <rire> Dans toutes les boîtes de nuit oui. Avec des arrangements nouveaux Et c'est hyper festif en plus C'est Bécassine
2: et, et ma cousine Exactement make A, a, a,
0: a, 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 a l'instar de Dany et toi En voilà qui justement ne se sont jamais laissés Et qui sont encore là Absolument Près de 60 ans de vie commune C'est fabuleux
1: quand même c'est extraordinaire. Ils ont collaboré, Jean-Jacques a collaboré pendant des années avec le couple Marie-Tigy Carpentier.
2: Les Carpentiers donnent carte blanche à Jean-Jacques Debout dans numéro 1. L'artiste a convié pour l'occasion Chantal Goya, Thierry Le Leron et Alain Souchon.
1: Tous les numéros 1 consacrés à tous les artistes de l'époque, de Johnny à Sylvie en passant par Claude-François, etc., etc. À chaque fois, il y avait des chansons originales qui étaient composées par Jean-Jacques Debout. Ce qu'il laisse comme chanson derrière lui, c'est absolument incroyable. D'accord. C'est fou. Chantal, elle est charmante, elle n'a pas changé, les gens l'adorent.
0: Tiens, parlons deux secondes de Jean-Jacques Debout. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle parce que j'avais toujours eu ce sentiment qu'à un moment de sa vie artistique, professionnelle, il aura eu à l'endroit de Chantal Goya ce que Dany aura fait pour toi. Est-ce que je me
1: trompe? Ou est-ce qu'à un moment, il ne s'est pas effacé pour Chantal? Il a surtout fait des spectacles pour elle, pour elle et pour elle et pour elle. C'est vrai que la carrière de chanteur de Jean-Jacques a toujours été en retrait par rapport à celle de sa femme. Il a tellement travaillé pour elle, quand on voit les spectacles qu'il a fait, c'est des spectacles absolument incroyables. Ah, mais oui, c'est colossal, hein Le soulier qui va à la planète merveilleuse, c'est énorme. C'était des décors énormes. Jamais on avait vu ça.
2: Oh, professeur Gabachou, oui. vous en avez un beau costume
1: Oui, oui, oui. C'est mon costume d'académicien.
0: Euh, « Regardez le ciel !» Quand ils sont passés en Martinique, la réflexion que je m'étais faite à titre
1: professionnel, c'est wow, « Waouh Bonjour le fret cargo <rire> de tous ces décors !» Ah oui, énorme Et c'est vrai qu'il a toujours été un peu en retrait, il a toujours adoré Chantal, il a toujours mis en valeur, il lui a toujours écrit sur mesure « Des contes pour enfants, que les enfants adoraient. Il regardait tout, les musiques bien sûr, les paroles bien sûr, c'est lui. Mais les décors, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Et Jean-Jacques Dubois est un des hommes les plus doués, doués de ce métier. Et Chantal, elle a magnifiquement vieilli parce que voilà, elle a beau avoir l'âge d'être une grand-mère avec plein de petits enfants, elle fait encore rêver la quatrième génération. Ça
0: conserve à hein, la jeunesse, c'est incroyable. Pour moi, c'est un couple exceptionnel. bah ils apprécieront. Tu n'y couperas pas, hein Ta chanson préférée de Chantal Goya
1: Oh, pour rigoler. Oui. <rire> un lapin. Ta, ta, ta. On va le faire ensemble. Un Ce lapin, matin, un lapin, lapin a ah, tué un, un chasseur.
0: C'était un lapin qui, c'était un lapin, lapin qui, qui, ce matin un lapin, a tué un chasseur,
1: c'était un, un lapin, lapin qui, qui
0: avait un, un fusil
1: pan. C'est la chanson préférée de ma femme, grande protectrice des animaux. <rire> voilà. Elles sont restées copines, j'espère, malgré tout. Il très très content encore rend hommage un... à ce couple magnifique parce que je les adore un jour il faudra qu'on fasse un hommage complet à la télévision à l'œuvre de Jean-Jacques Debout
0: bah, Profite de cette émission vous êtes là encore je le répète hein, de la même année pour adresser un petit message à Chantal qui t'écoute certainement aujourd'hui avec son époux
1: Cher Chantal maintenant je suis aussi un saltimbanque. on se suit car nous avons le même tourneur en Belgique, un certain Salvateur, qui n'est pas Adamo, mais qu'un autre Salvateur. <rire> ouais. Et je te suis à la trace, parce qu'à chaque fois que je vais en Belgique, on me dit « Ah, vous êtes dans la salle où elle va chanter Chantal, mais elle va chanter ». Donc je te suis, et ça me fait très plaisir, parce qu'à chaque fois que je suis dans une salle où tu es passé, les gens en parlent encore.
0: Voilà qui leur fera plaisir.
1: Drucker à l'ouvrage
0: alors Michel, me trompez-je si je dis, bah tiens, toi qui en plus lui as offert une formidable émission spéciale, un hein, très beau Vivement Dimanche, qui, si je ne m'abuse d'ailleurs, fut même le dernier diffusé sur France 2, c'était le 26 juin de l'an dernier, 26 juin 2022. Me trompez-je si je te dis qu'il n'y avait pas une seule émission de variété de l'époque sans Stone et Chardin.
1: Ah bah oui, il n'y avait pas une émission de télévision où on voulait mettre des chanteurs populaires sans inviter Stone et Charden Mais il n'y a pas un gala pendant des années, des grands galas en province, sans que les organisateurs de ces fêtes n'invitent Stone et Charden c'est un couple incroyable. D'accord Éric Charden qui a épousé Annie Gaudra d'Estone. Éric Charden un peu comme Chantal Goyen, il y a de loin, il était né au Tonkin, l'actuel Vietnam, il était un père français d'une mère qui était tibétaine. Il vient de l'endroit où était tourné Indochine, la baie d'Along. C'était une rencontre incroyable. C'était en janvier 66. je connais l'histoire par cœur. Et
0: eh bien décidément, cette année 66 a quand même marqué beaucoup de couples. Hein.
1: <rire> bien sûr. En 66, c'était aux écuries du Lion d'Argent. Il était membre du jury d'élection de Miss Bitnik. Ah oui, il y a eu Miss Bitnik, carrément. Oui, et alors lauréate, c'était Annie Gautra. G-A-U-T-R-A-T. Elle avait 18 ans. Et il la retrouvera plus tard à son retour d'un séjour en Angleterre.
0: On précise pour les jeunes qui nous écoutent que Beatnik, c'était en un seul mot à l'époque. Oui. Et que c'était B-E-A-T. Hein. Absolument, ouais.
1: Et quand elle revient, elle avait été rebaptisée Stone à cause de sa coiffure, qui était une référence à celle du fondateur des Rolling Stones, Brian Jones. D'accord, tout vient de là, très bien. Tout vient de là. Ensuite, ils se sont mariés, évidemment. Et ils eurent beaucoup d'enfants Oui, ils eurent beaucoup d'enfants, absolument. Lui était un mélodiste incroyable, il a sa carrière solo. C'est l'époque de Johnny, de Sheila... De... Il va de Monty. Et son premier tube, c'était Le Monde est Gris, Le Monde est Bleu. Le Monde est Gris, Le Monde est Bleu. Et la tendresse mes
2: yeux. Il
1: sortait en 67, il a écrit avec Monty. Ouais. Et puis, il y a eu ce duo magnifique avec Stone. Alors là, ils ont sillonné les scènes de France. Ah ouais, que de tubes, hein, vraiment. <rire> Tout le monde connaît la Ventura. Tout le monde connaît euh Médin Normandie. Médin Normandie c'est des tubes incroyables. Les vaches
2: rouses, blanches et noires sur lesquelles tombe pluie, et les cerises
1: et blancs, Normandie. Alors, il me touche beaucoup Eric parce que j'étais très près de lui lorsqu'il est mort. Il est mort de la maladie de Hodgkin, c'est un cancer du sang. Il est mort en 2012, hein, ce qu'on appelle un lymphome. Dans l'année qui a précédé sa mort, j'allais le voir régulièrement, il avait beaucoup maigri, il avait son chat qui était sur les genoux et qui me dit « Regarde, mon chat est de plus en plus proche de moi, il sent que je vais partir. Hmm, » Il ouais. dit « Avant de partir, je voudrais que tu me fasses un cadeau, une grande télévision, un vivement dimanche spécial, car je vais sortir un album de duo avec les forces qui me restent. »« Si tu me dis que tu me promets de faire une émission comme ça, ça me donnera la force suffisante wow, pour terminer cet album, et il l'a fait. » Ça a été magnifique. Et il y avait ses enfants. Il y avait Baptiste, qui l'a eu avec Stone. Ensuite, il y avait Maxime, qui l'a avec Pascal Rio Et puis Nolwen, qui était né d'une maman qui s'appelait Bénédicte, Et voilà. Ils étaient remariés en juin 2001 avec Gabriel. Je m'en souviens, il s'est marié dans mon village à Égalière. D'accord. Le duo qu'ils ont formé, c'était absolument incroyable. C'était un duo assez tumultueux hein, qui peut plus supporter à la fin.
0: Est-ce qu'il y a de bien quand je t'écoute à propos donc de sa vie privée C'est que visiblement le duo a survécu à leur vie privée puisque dans mes recherches j'ai vu que leur carrière professionnelle c'est 1972-2012. Donc ça veut dire qu'ils ont continué de travailler ensemble.
1: Oui, et souvent, sont s'en il continuait. voilà. Je sa vie avec un collègue, c'est Mario Dalba, et c'est vrai que on ne pouvait pas les séparer, c'est pas possible. Dans les galas, c'était Stone et Chardin, pas Stone tout seul. C'est ça. Ou Chardin tout seul. Donc, ils ont continué à remplir des enceintes gigantesques. La dernière tournée du podium européen, qui est une tournée fort célèbre, je l'ai présentée. J'ai sillonné toutes les côtes françaises, et il y avait, en vedette d'être Thierry Luron, mais enlevé de rideau, chantant sept chansons, il y avait Stone et Chardin. J'ai passé 45 soirées à présenter Stone et Chardin. Et il s'énervait toujours parce que c'est un couple qui s'engueulait beaucoup. Et lui, de temps en temps, il reprochait de chanter faux. Aïe, aïe, aïe. Mais les tubes qui sont faits, c'est tellement incroyable. Voir 20 mille personnes chanter l'Aventura, Médine-Normandie, eh, ouais. des les allumettes... et pour l'emmerder elle arrivait au dernier moment elle arrivait pratiquement sur l'intro de la première chanson lui devenait fou ah, en réalité ah, elle était déjà depuis longtemps dans une loge à côté histoire de le faire tourner en bourrique et sur l'intro de l'aventura elle' arrivait. d'accord Mais j'ai beaucoup ri avec eux je lui ai remis la légende d'honneur j'étais content il y a deux ans de lui faire un spécial pour lui rendre hommage mais c'est vrai que ce couple était formidable. Tout le monde voulait ressembler à Stone. Et quand ils arrivaient sur scène, bien, tout le monde pensait qu'ils s'adoraient alors qu'ils s'engueulaient tout le temps. C'est marrant quand même. Hein. La chanson que je préfère, c'est Méline Normandie. Parce que d'abord, je viens de là.
0: Oui, c'est un peu facile, hein, Drucker, vraiment.
1: Mais c'est vrai qu'elle est bien. Il y a une autre raison. C'est que dans Méline Normandie, il y a aussi une référence au débarquement euh, et oui. au parachutage des Américains et des Alliés sur les côtes normandes.
0: Ceci explique cela. Donc en plus, il y a un double sens. Bah, je vais la réécouter, tiens, pour le coup, parce que ça, je n'avais pas perçu.
1: Et alors, il a fait également une comédie musicale qui n'a pas marché, qu'il a créée à Washington, Mayflower, C'était était formidable, mais qui n'a pas eu de succès en France. Eric était un mélodiste exceptionnel, et il a formé avec Stone... Un couple légendaire. Radio fascinant, légendaire. Voilà, en tout
0: cas, c'était une très belle dernière émission sur France 2, car on rappelle que depuis effectivement quelques longs mois maintenant, tu es sur France 3 avec Vivement Dimanche, de 13h30 à 15h.
1: Absolument.
0: Alors Michel, pendant longtemps, l'on ne pouvait parler de Sheila sans l'associer à Ringo, même si, en préparant cette émission avec toi... J'ai cru comprendre que mon âge m'avait un peu trompé et qu'il n'avait pas été si couple que ça par rapport à mes souvenirs.
1: Oui, c'est un très mauvais souvenir pour Sheila, je peux te dire. C'était un montage, si j'ose dire, de Claude Carrère, le diabolique producteur de Sheila. D'accord, la maison de disque Carrère. Ben oui, ce mariage, je m'en souviendrai comme c'était hier. C'était une folie.
2: C'était le 13 février 1973. Sheila épouse le chanteur Ringo.
1: Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu de devenir M. Sheila C'est plutôt elle qui va devenir Mme Rigaud. <rire> Et c'est vrai que ce mariage avec Ringo Starr... La police de l'époque s'en souvient. En gros, ça a été l'équivalent de Johnny et Sylvie, quoi. Ah oui, Johnny et Sylvie, c'était une grande histoire d'amour. Mais c'est vrai qu'avec Ringo, qui s'appelait DiBelle... Ce qui
0: va nous permettre de rappeler aux auditeurs le vrai nom de Sheila, que je te laisse nous donner. Ali Chancel. Voilà, oui, parce que malheureusement, certains croient qu'elle s'appelle Sheila, donc il est bon de le préciser.
1: C'était en 73, dans le 13e arrondissement à l'église Notre-Dame de la gare, claude François qui était de mariage, ils ont vendu vendu des disques et les gondoles à Venise, laisse les gondoles à Venise, c'est resté dans toutes les mémoires, ils étaient habillés de façon incroyable, en gondoliers un peu un peu ridicule. <rire>
2: laisse les gondoles à Venise. Le
1: finalement ça n'a pas duré longtemps et c'est très 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 mal terminé donc on en restera là et
0: tu vois comme quoi le marketing ça marche puisque quand j'ai préparé couple ça décuple je les ai naturellement insérés dans notre programmation
1: persuadés que ça avait été une vraie histoire si c'était un coup mais qui n'a pas duré longtemps voilà d'accord ils se sont mariés en 73 en 79 c'était déjà rappé Entre fait, temps ils ont vendu des disques et des disques Baby, Ensuite, il y a eu des litiges avec le producteur, etc. De cette union est né un fils, Ludovic, car contrairement à ce que la rumeur exécrable de l'époque a lancé, Sheila n'était pas un homme, <rire> elle a bien eu un fils. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. C'était Ludovic, car oui, ce qu'elle a vécu est une horreur. C'était Gérard de Villiers, et à son âme, qui était un journaliste en France dimanche, journal populaire dit à scandale de l'époque, qui avait lancé le bruit qu'elle était un homme et car elle n'a jamais démenti parce que il trouvait que ça faisait Vendre des disques
0: Ah d'accord
1: Elle a traîné ça La pauvre Ses parents sont presque Morts de chagrin Aïe 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 Et donc euh, Ludo Que j'ai bien connu Parce que j'avais engagé Son fils Comme assistant Dans une émission Qui s'appelait Star 90 Il cherchait du boulot
2: D'accord Il
1: aurait pu être Un très bon assistant Et puis après ça C'est terminé Il lui. est mort D'une overdose Il y a quelques années Chez l'airigo C'est un couple Parce que monté quoi.
2: Il va t'écrire La vie
0: Par rapport notamment au talent de Sheila, je suis content que nous en ayons parlé, car on rappelle quand même que c'est l'une des françaises ayant vendu le plus de disques au monde, avec la centaine de millions d'exemplaires écoulés, ce qui n'est pas anecdotique. Oui, et n'oublions pas, dans les années
1: 80, le groupe Chic et les Black Devotion,
0: Spacer. Exactement, avec tous ces titres en anglais
1: Fait le tour du monde. On n'a pas choisi de chanson, là. Mon Dieu, tu as raison. Tu as oh. raison. <rire> Comment osais-je La seconde de l'avenir. <rire> Allez,
2: prends ma main.
0: <rire> J'aime beaucoup l'école et finie. Elle avait des petites couettes. Des couettes, on est d'accord. Et elle se
1: déhanchait. Toutes les petites filles sortaient de l'écor, Chantant l'école et fini.
0: Mais oui. Donne-moi ta main. Et puis tout à fait entre nous, on peut remercier également notre regretté Jean-Pierre Pernaud, qui nous a si souvent, à la fin de chaque JT de fin juin, emmené en été avec cette fameuse chanson de Sheila. Ah oui Oui, oui, c'était
1: traditionnel. Je savais pas, mais c'était une bonne idée d'ailleurs. Et si on parlait d'un autre couple célèbre, par exemple, François Zardy et Jacques Dutronc Ah ben voilà, tu me fais plaisir.
2: J'ai couru par par oui moi aussi j'étais là. Pourquoi toujours derrière moi Parce que je pense toujours à toi.
0: Drucker à l'ouvrage. J'abonde d'autant plus dans ton sens qu'il me
1: semble qu'ils incarnent au mieux l'amour au sens large du terme, non Oui, absolument. C'est un couple magnifique, Classieux, intelligent. Moi, j'ai connu évidemment Jacques à ses débuts. Et il a fait partie des premières émissions que je présentais, il était là.
2: J'aime les vies Castel. J'aime les filles. Je les je me les fie, on voit dans elle, je me défie les, les magasins.
1: Et puis Françoise, tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les Il voir ce qu'a été Françoise Hardy, La beauté fait femme, magnifique, magnifique, magnifique. Ah ouais, ah ouais, vraiment. Et puis, grand auteur avec ses chansons magnifiques. Faire de la scène, c'est pas son truc. Mais leur couple était formidable. C'est un couple que je connais bien. Hein, je parle au présent. Mm -hmm. Je suis allé souvent en Corse voir Jacques, au milieu de ses chats alors, ils sont séparés, mais ils ne sont pas divorcés. Ils ont gardé des, des relations très émouvantes, de complicité, de tendresse et d'affection. Ils peuvent être fiers de ce que la vie leur a offert. Bien sûr. C'est leur fils. Et oui, leur rejeton, exactement. Thomas, c'est la fierté de leur vie. Elle a rencontré Jean-Marie Perrier, qui était un des premiers hommes de sa vie, qui était le photographe du magazine Paris Match et Salut les Copains, à l'époque du Philippe Aki, Mais c'est vrai que la rencontre de sa vie avec Jacques Dutronc, et Jacques Dutronc, qui a mis entre parenthèses pendant très 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 longtemps, peut-être 30 ou 40 ans, 30 ans, sa carrière de chanteur, il est revenu avec les vieilles
2: canailles.
1: Et puis il est revenu récemment avec son fils, j'ai vu leur spectacle, il est très émouvant. Jacques Dutronc et son fils, qui sont toujours sur scène ensemble depuis deux ans, c'est extrêmement émouvant. Dans ce spectacle, il rend hommage.
0: À la maman épouse. À sa maman épouse, exactement. Est-ce que Françoise Hardy, avant que tu ne nous parles de Jacques, est-ce qu'elle a eu l'occasion de te confier, soit en off ou même sur l'un de tes plateaux, à sa fierté des deux hommes de sa
1: vie Ah oui, mais je dis souvent au téléphone, Françoise, quand je dis au téléphone, on ne parle que de Thomas. D'accord. Et alors Françoise Hardy, derrière cette douceur apparente, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche et qui dit la vérité.
0: Eh ben oui, ça s'entend dans ses interviews. Et j'ai jamais vu quelqu'un
1: d'aussi franc. C'est clair. Elle est d'une franchise incroyable. Elle peut être cassante, hein un peu comme Catherine Deneuve. Oui, elle a fait des textes magnifiques. Hein. Tiens, je choisis déjà la chanson qui va ponctuer ce duo. C'est Fais-moi une place. D'accord, ok, très bien. C'est musique de Julien Clerc et texte de François Mais D'accord. C'est une chanson magnifique. Oui. Et c'est quelqu'un qui a marqué. Elle aurait pu faire du cinéma. Elle n'aimait pas la scène. Elle a préféré écrire des chansons. Elle est souffrante depuis déjà longtemps. C'est un secret pour personne. Et elle a gardé une relation extrêmement tendre et très affectueuse et le moins faible avec Jacques qui est beaucoup avec son fils d'ailleurs en Corse parce qu'il adore la Corse. On dit même que vous êtes devenu plus Corse que les Corses. Oui, ça c'est la fameuse phrase. oui, ben, c'est logique parce que lorsqu'on défend un truc vraiment qu'on aime, bon, ça va, c'est pas la routine. Avec ses cigares, c'est du noires et son cognac et Françoise. et ouais, ouais. <rire> Ils ont créé un couple magnifique. Il faut dire également que Jacques Dutronc c'est pas seulement le chanteur. que C'est aussi l'acteur. Bah, pour les Français, c'est un acteur. C'est lui qui a tourné avec Robby Schneider, qui a tourné Van Gogh, qui a tourné dans les plus grands films.
0: Vous n'avez jamais cru en moi dans la famille.
1: Personne. Vous faites le mal partout. Vous êtes un grand artiste, mais vous êtes un homme méprisable. Il y a aussi une chanson que j'aime bien, j'entends on c'est Comment te dire adieu.
2: Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe.
0: Oui, bien sûr, qui a d'ailleurs été même reprise par Jimmy
1: Somerville. Le texte est écrit par Serge Gainsbourg.
0: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement son interprétation en est magnifique. Absolument. Je crois d'ailleurs que c'est ma préférée, tiens. Ah oui. Comment te dire adieu? C'est bien que tu l'aies choisi dans leur cas, parce que en voilà deux qui, somme toute, ne se seront
1: jamais dit adieu quelque part. Absolument. On sent toujours la tendresse, en tout cas, vraiment. Oui, absolument. Il y a aussi une autre qui va bien avec ce qu'on dit. Elle a fait le texte, la musique de Julien Clerc, c'est Fais-moi une place.
0: Oui, tu en parlais. Très, très, très belle chanson.
1: Mais voilà un couple que les Français aiment beaucoup, qui a réussi sa séparation, qui ne s'est jamais quitté, qui a traversé les années,
0: le temps et les
1: époques. Et contrairement à ce qu'avait fait jouer Pierre-La, avant Marley-Jobert, au Festival de Canet à Jean-Yann, qui avait porté que nos vies pas ensemble, et bien eux, c'est le contraire.
0: Exactement. Et puis sinon, pour en conclure avec eux, en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai une tendresse particulière, sans doute d'ailleurs par rapport à la série et à la prestation de Georges Descrières, pour Gentleman Cambrioleur, concernant Jacques Dutronc.
2: C'est le plus grand des voleurs Oui, mais c'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs
1: ah bien sûr. Le spectacle qui joue avec les scènes français avec son fils est formé à bien entendu à scène Lupin. Puisque
2: vous partez en voyage, puisque nous, nous quittons ce soir.
0: Alors Michel, avant-dernier couple, avant que nous ne nous laissions avec sans doute le couple le plus mythique de la variété française, je voudrais que tu me dises un mot parce que tu connais mon affection particulière pour le lyrique et notamment pour le grand et regretté Luciano Pavarotti. J'ai eu envie que tu me dises deux mots de celui qui, selon moi, est son digne héritier sur Terre depuis déjà un certain nombre d'années. Roberto. Eh oui, Roberto Alagna, c'est marrant, on a toujours envie de prononcer en italien alors qu'on sait qu'il est né à Clichy-sous-Bois, mais c'est plus fort que nous par rapport à ses origines, donc le couple Roberto Alagna et bien entendu Alexandra, Alec Sandra Kurzak, son épouse.
1: Avant elle, il y a eu Angela giorgio Elle ne viendrait pas de chez toi. Elle est roumaine. Voilà. Et ils ont formé un couple volcanique. Mais avec la Polonaise Alexandra Kurza, c'est aussi un couple volcanique. Eh oui. Parce que quand on a le coffre de Roberto Alagna, rien n'est calme dans la vie. C'est clair. Avec Claude Jack, c'est un couple absolument incroyable. Je les ai reçus. Lui est un personnage fascinant, un grand ténor, une star du lyrique avec une voix. Ça fascine forcément. Hein.
0: Et puis dans leur cas, c'est vraiment couple, ça décuple, parce que quand ils sont ensemble sur scène, ils envoient. Ah Oui, ça, ils envoient. Ça envoie du bois, comme l'on dit. Exactement.
1: C'est un homme à femme, Roberto, parce qu'il a épousé Florence, c'était dans les années 92. Il a une fille qui s'appelle Ornella. Ensuite, il a eu la soprano roumaine compatriote Angelina Giorgio Voilà. On fait beaucoup de disques ensemble. Voilà, ils sont séparés. La rupture a été sonore, oui. <rire> mais le couple s'est réconcilié.
0: On dira que la rupture a été lyrique,
1: <rire> c'est le cas de le lyrique, dire. Lyrique, oui. Et puis, il y a eu Alexandra Kourjak. Ouais. Il a eu une deuxième fille qui s'appelle Malena. Très beau prénom. Avec la spectaculaire Alexandra Kourjak, qui vient de Worsklau en Pologne, et qui est également quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, surtout lorsqu'elle chante.
0: Alors Michel, vraiment à l'occasion, car je sais que tu y as souvent pensé, un petit Vivement Dimanche spécial voix lyrique entre Roberto Alagna et quelques autres autour de l'esprit de Luciano
1: nous ferait extrêmement plaisir. Alors tu ne crois pas si bien dire parce que dans ma programmation des deux prochaines années, j'espère qu'il pourra le faire, j'espère qu'il tiendra le choc, mais il tient absolument à le faire, c'est Florent Panique qui rendra hommage avec moi à Luciano par la route.
0: Oh bah ça, ça nous ferait plaisir. Et
1: surtout avec Florent. Parce qu'il est légitime, parce qu'il a un beau brin de voix quand même.
0: Et comment Et comment Il a une très belle place dans mon ouvrage Recreado. C'est quand même également l'une des plus belles voix lyriques qui soit. On pense fort à lui.
1: Mais ça ne m'empêchera pas de faire aussi un Vivement Dimanche avec Roberto Alagnard.
0: Avec Roberto, exactement. <sus> Drucker à l'ouvrage. Et enfin Michel, car nous n'aurions évidemment pu arriver au terme de ce numéro sans évoquer le couple mythique Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, que tu connus fort bien.
1: J'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. <rire> eh oui. J'ai un problème. Mais que je t'aime aussi. <rire> Quel couple là, bon, Johnny, Sylvie. Alors eux, eux, ils ont vraiment marqué l'époque. À la fin de sa vie, Johnny, vous voyez beaucoup Sylvie. Et moi, je parle souvent d'eux car je crois souvent à David. David Alidé, leur fiston que j'ai vu naître. Lorsqu'ils se sont mariés, oh là là, je m'en souviens très très bien, c'était dans un petit village. De la région parisienne Il s'appelait Loconville
0: Et ton ami Jean-Luc Azoulay On s'en souvient fort bien également Je crois que c'est le fan numéro un de Sylvie <rire>
1: bah, Il était un peu son assistant hein. Eh oui, plus qu'un peu <rire> Tout à fait Johnny, Sylvie, c'est les années 60 Et je me souviens que c'est lors d'une permission Parce que Johnny avait fait son service militaire Dans l'infanterie marine à Offenburg en Allemagne ouais. Il a été très fier, il a fait son service militaire Et c'est quand il a obtenu le soldat Smet Qui a une permission spéciale Pour épouser Sylvie, c'était le 12 avril 65
2: les cloches de l'église sont à peu près les seules aujourd'hui à animer les rues de Loconville, un village de 300 habitants qui a pourtant connu une journée de folie le 12 avril 1965.
1: À la mairie de Loconville, dans l'Oise, où les parents de la chanteuse possédaient une petite propriété, envahie par une foule gigantesque, il y avait Jean-Marie Perry, évidemment qui les a tellement photographiés. Immortalisés, ouais. Carlos, évidemment, le complice et les copains de Johnny. Évidemment, c'est « Salut les copains », c'est la grande époque de François Zardy, chez là de Claude François. C'est un couple mythique, ils se sont déchirés, ils ont eu des accidents de voiture ensemble, ils ont été hospitalisés ensemble. Ils ont fait des duos, ils ont fait une cinquantaine de duos. Ah oui, quand même hein Ah oui, énorme
2: Tes yeux se posent, c'est du soleil qui coule sur moi, je me sens vivre
1: elle a toujours été là dans les moments importants lorsqu'il a fait le Sable de France elle est venue lorsqu'il a fait Bercy elle est venue chanter avec lui et même David est venu à la batterie c'est un couple bien fasciné surtout qu'ils ont vraiment exposé leur vie pour le coup hein. ah oui absolument il y a quelques années au Grand Rex elle a fait un grand spectacle Sylvie elle a rendu hommage à Johnny d'ailleurs en reprenant plusieurs de ses chansons dont j'ai un problème que j'ai eu la chance dans une fête de la musique de chanter en duo avec elle c'est un de mes grands souvenirs waouh J'avais beaucoup répété
2: que je t'aime aussi. C'est bon -ce toujours les mêmes. Même, même
0: C'était avant le 5 décembre 2017 Oui. D'accord, donc Johnny t'a vu. Il m'a vu parce qu'il m'avait dit, euh,
1: je t'ai vu avec Sylvie le jeu, ça m'a foutu un cul. <rire> voilà. Tu chantes pas tout à fait juste, mais tu chantes. <rire> <rire> tu t'en étais bien sorti. Oh, Cela dit, oui. les idoles des jeunes, c'est Johnny et Sylvie. C'est vraiment Johnny et Sylvie. Ils étaient les oui, jeunes, ils étaient insouciants. Elle venait de Bulgarie, elle avait fait le communisme de l'époque.
2: La chanteuse Sylvie Vartan.
0: L'interprète espiègle et sexy de La plus belle pour aller danser
2: ou Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes est aussi une petite fille, née en Bulgarie à la fin de la Seconde Guerre mondiale, arrachée à son pays par les violences du régime de Staline.
1: Quand elle chante à Marisa, c'est son enfance qu'elle chante. Et ouais. Et elle a beaucoup aimé Johnny, Johnny l'a beaucoup aimé. Puis il y a eu Johnny qui partait en vrille souvent. Fallait suivre Johnny, il a eu une vie amoureuse très compliquée, mais ils sont restés toujours liés. Liés pourquoi Parce qu'ils se sont aimés jeunes, ils ont connu des époques incroyables, ils ne se rendaient absolument pas compte de l'argent qu'ils généraient, du papier qu'ils faisaient vendre, des audiences qu'ils généraient. Ils ont été des idoles et ils sont passés à travers tout ça sans s'en rendre compte. C'est après, c'est ce que me dit souvent Sylvie, c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été quelque part un des maillons économiques de l'industrie musicale. Je veux te tuer,
2: amour, et tu...
0: Et
1: c'est tant mieux finalement, parce que du coup, ça a préservé leur amour. Absolument. Moi, j'étais aux obsèques de Johnny. J'étais juste derrière Sylvie, à l'église de la Madeleine. Il y avait David, Laura, mais il y avait aussi euh, toutes les familles recomposées. Et j'ai senti passer un moment particulier. quoi. Il y avait Eddy Michel, Sylvie, David. Ça, c'était la garde rapprochée. Ça, c'était les débuts. C'est une page qui se tournait. Quand Johnny est parti, euh, c'est une partie de notre jeunesse qui est partie. Et quand je revois des archives, et de ces s'il y en a, quand je vois Sylvie et Johnny ensemble chanter en duo ou participer à une émission des variétés où ils étaient régulièrement invités, ils étaient d'une beauté. C'était l'insouciance même, quoi. Des dieux grecs, comme on dit.
0: C'était une France qui n'existe plus. Juste avant ta dernière question traditionnelle, Michel, peut-être ta chanson préférée, soit du duo ou de chacun d'eux De Johnny, l'envie d'avoir envie, indiscutablement. Oui, ça je le sais, effectivement.
1: Et Sylvie, la Marisa. D'accord, c'est son enfant, c'est son enfant sans bulliardé. Très bien. Tout Très est bien. dit dans cette chanson. Très bien.
0: Dernière question, Michel. DMD aura 40 ans le 1er avril prochain. Eh oui, déjà, 1er avril, donc 2024. Faut expliquer ce que c'est que DMD à tes auditeurs,
2: peut-être.
1: Oui, Danny et Michel Drucker, Production. C'est le sigle de ma société, ma petite société, que j'ai construit en 82, qui existe toujours. On est 5 ou 6, nous sommes les derniers artisans de ce métier. Nous sommes le village gaulois.
2: Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste
1: encore et toujours à l'envahisseur.
0: Alors, puisque vous aurez 40 ans le 1er avril prochain, et c'est là ma
1: dernière question, finalement, pour Danny et toi également couple ça décuple couple ça décuple alors nous avec Danny nous sommes mariés donc depuis 51 ans bon. ça fera presque 52 ans on s'est connus en 72 si je m'accroche bien <rire> qu'est-ce qui va nous sortir encore je vais hein rejoindre Elisabeth II pour mon jubilé <rire> pour le jubilé et j'en suis fier. Et tu as bien raison. Puisqu'on parle des couples aujourd'hui, je suis le plus vieux marié de ce métier. Du paf, exactement. C'est les coulisses de l'exploit, mais comme dirait Danny avec beaucoup d'humour, ce sont les 50 premières années les plus dures. Les plus dures. Attention à l'abscisse, hein <rire> Ce sont les 45 premières années les plus dures, après ça va tout seul. Exactement. Je suis très fier d'être le plus vieux marié de ce métier, tu le sais. Je n'aime que les choses ce qui, qui durent, durent, bien sûr.
0: Et ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est
1: que tu seras parvenu
0: au record d'être le plus vieux marié du PAF sans jamais avoir été un empafé.
1: C'est bien, pas mal, pas mal. <rire> Merci, monsieur. Empafé ou enfoiré. Cela dit, euh, la conclusion de notre entretien aujourd'hui, tous ces couples qu'on a survolés rapidement, et il y en a d'autres dans ce métier, ils ont eu une chose qui les a fait vibrer plus ou moins longtemps, ça dépend des couples. C'est la passion de métier, une passion folle. Et quand je les vois tous les uns après les autres, il y a ceux qui sont plus ensemble, ceux qui nous ont quittés, ils ont tous dit quelle chance on a eu de faire notre métier.
0: On a d'ailleurs une petite pensée également pour un autre couple mythique, les Rita Mitsuko, Catherine Ringer
1: et Fred Chichin. Bien sûr, les Rita Mitsuko, absolument. Et elle est toujours là, Catherine Ringer. Oui, ouais. Et ils sont dans le cœur des Français. La jeune génération connaît les Rita Mitsuko. Merci Michel
0: pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine.
1: Merci à vous deux. Je vais rejoindre ma vie de couple. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion, ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
0: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, les papis font de la résistance.